Un padre es la representación de Dios aquí en la tierra. En el día de hoy yo tengo un invitado especial. Tiene 23 años de experiencia en el tema de la paternidad. Eh, es escritor, es el escritor de cómo ser padre y esposo. Tú decides. Eh, tiene la cuenta de padre y esposo en Instagram, Facebook, eh, YouTube, donde juntando todas esas uh, redes sociales tiene 20 mil seguidores. Eh, esa persona es mi padre, papi. Un placer tenerte en el show. Intencional con María Abreu. <ríe> eh, es mi primera entrevista en, en mi versión en español de, de mi show. Pero, pap, tú me podrías dar un poco de tu background, de tu vida, que tú eres, que tú has hecho, eh, para que la audiencia te pueda conocer más. Muy bien, eh, realmente me siento privilegiado el hecho de que me pueda presentar en tu programa. Y qué mejor realmente uno poder ser entrevistado y por su propio hijo, ya que es la persona que es testigo eh, en todos los sentidos de la palabra en cuanto a lo que ha, ha sido la vivencia, el comportamiento de uno con su virtud y su defecto como padre, como esposo. ¿no? Y realmente, digamos que todo empieza en mi vida. Yo fui criado primeramente por una madre soltera, una madre... Eh, con un padre visitante en mi caso, donde apenas eh, mi padre entraba y salía. Uh -huh. Y obviamente que no tuve una paternidad, una persona en la cual me pudo, pudo haber sido de ejemplo, de guía. Eh, y en ese sentido, sí, con mucho sacrificio, en el caso de mi madre, pues me pudo, nos pudo criar porque también tuve eh, o tengo dos hermanos. Eh, en total somos tres hermanos de padre y madre y ella pues con mucho sacrificio pues nos crió, nos instruyó, nos dio una, una, una buena educación en la medida que ella pudo, ¿no? Y, y una de las cosas que eh, fueron marcando la vida de cada uno de nosotros, pero en mi caso fue marcando, lacerando mi corazón eh, eh, por el tema de no tener un, una una guía a seguir o no tener un padre en el cual yo pudiera eh, verlo y que pudiera, digamos, instruirme en todos los sentidos de la vida. Y esto eh, fue marcando poderosamente mi vida de tal manera que incluso a la edad de 10 años todavía no sabía ni siquiera leer y escribir bien. De hecho, tanto así que eh, mi madre, pues obviamente... Era una persona que constantemente nos daba seguimiento, veía realmente cómo íbamos progresando a nivel escolar, emocional, en todos los sentidos. Ella veía que yo tenía un, un atraso eh, en cuanto al aprendizaje se refiere, pero ella obviamente cuando se acerca a mi profesora de ese momento, eh, le explica y le pregunta por mi situación y... Ella, de hecho, les recomienda que hay una, hay una persona, una, digamos, una psicóloga en ese tiempo donde ella podía referirme y para ver realmente cuál era mi situación. Y era que tanto así el temor que había en mí en ese momento que cuando la profesora me mandaba a la pizarra a hacer algún ejercicio o algo, pues realmente eso eh, llegaba un momento que yo hasta me orinaba en, en, en los pantalones porque por el mismo temor, pero eso era infundido por la misma falta de, de paternidad. Y cuando ella me lleva donde la psicóloga, realmente ella, ella lo que le dice, le, le recomienda que 
tiene que bajarme de nivel, o sea, de curso, eh, pero que realmente no tenía ningún tipo de complicación en cuanto a lo que era el aprendizaje, sino que necesitaba un soporte adicional y obviamente este soporte adicional era eh, que me bajaran de curso y recomenda, me recom le recomendó en ese entonces eh, que me pusiera en otra clase con otra profesora, un especialista en ese momento, en horario de la tarde. Es decir, yo iba en la, a la escuela tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, eh, eso significativamente pues, fue marcando mi vida en todos los sentidos. Me bajaron de curso y obviamente una de las cosas que, que yo le pedí a Dios en ese momento eh, era que me, me ayudara a aprender a leer y a escribir. Y increíblemente a Mauri, pues al cabo de poco tiempo, un año aproximadamente, pues eh, tuvo un despegue impresionante y eso permitió de que realmente yo pude recuperar esos cursos que me habían bajado y pues realmente ahí fue el Señor que contestó el Padre Celestial esa, esa oración desde ese entonces. Eh, porque yo le decía, yo sería el niño más feliz del mundo si yo aprendo a leer y a escribir. Entonces, eh, definitivamente fue así, fue tanto el despegue que la misma profesora en ese entonces, pues después le recomendó a mi madre que sí, y me podía incluso eh, eh, nuevamente retornar al curso que yo había perdido anteriormente. Y, y así fue todo, ¿no? Fue de esa manera, pero en ese momento... Iba guardando rencor, iba guardando odio dentro de mí, eh, o sea, hacia mi padre natural, hacia mi padre terrenal. Y definitivamente, pues, cuando tuve la oportunidad de, a la edad de 15 años, veía que definitivamente esto era sumamente importante, el tema de la paternidad. Tanto así que el, mi hermano primogénito, siendo de jovencito, pues tuvo que, se, se fue de la casa pero era producto de esa, esa misma rebeldía que él tenía, producto de la misma falta de paternidad. Y, y así, cada uno de nosotros, pues, indistintamente tuvo sus complicaciones, como todos todo lo tenemos, porque científicamente se ha demostrado incluso que quien da la, la identidad a los hijos son los padres. Entonces, de hecho, cuando la mujer que aporta... Eh, en este caso, el hombre quien, quien aporta, quien define, eh, como científicamente se ha demostrado, realmente la identidad del hijo, si es varón o si es hembra. Eh, fíjate desde ahí realmente cuán importante es la paternidad aún desde el mismo vientre de la madre. Eso, da, eso es realmente impresionante y, y mucha gente creo que no sabe ese detalle, que el hombre el que define como si el hijo va a ser uh -huh. hembra o varón. Y... En tu libro, yo sé que tú hablas de muchos eh, diferentes ángulos de lo que es ser padre y también uh -huh. ser esposo, pero vamos a enfocarnos en, en padre. Si tú tuvieras por lo menos tres puntos principales que tú pudieras darle a un consejo a un padre que, que, que recientemente te convirtió en padre, un padre que ya tiene años de experiencia, uh -huh. eh, ¿cuál sería ese consejo que tú le pudieras dar? Donde ellos uh -huh. pudieran tomarlo y decir que okay, yo tengo estos pasos que puedo tomar para yo convertirme en un mejor padre? Y si ya tengo tiempo siendo padre, pero todavía quiero mejorar, quiero estar presente, uh -huh. ¿qué, ¿qué tú recomendarías que un padre debe hacer? 
Mira, Mauri, definitivamente la, la paternidad, como bien te mencionó ahorita, empieza desde el vientre de la madre. O sea, inmediatamente que el niño está ya en el vientre de la madre, pues realmente, yo diría que desde antes, porque ya cuando tú tienes tu pareja, pues comienzan incluso a hablar y tienen que saber hasta cuántos hijos van a tener y todo lo demás, ¿no? lo cual es muy importante, el tema de la comunicación. Pero desde el mismo vientre, pues realmente ya tú vienes, tú puedes marcar a tu hijo de manera positiva o negativa. Entonces, desde el mismo vientre de la madre, ya el padre comienza a tener un vínculo con el hijo. O sea, con el tema claro. de la comunicación, hablándole de manera amorosa, lo importante que es esa criatura y lo que significa para el padre ese hijo. Entonces, eh, es muy importante el hecho de que desde ahí ya empiece esa dedicación de tiempo, esa comunicación, donde el, el, el hijo comienza a escuchar la voz del padre. De hecho, cuando el padre habla, todas las demás voces se callan. Es decir, que fíjate que tanto así que bíblicamente el que da y el que daba la bendición y aún el que la da es el padre. Es decir, es tan importante el tema de que, y por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos, lo que declaramos a nuestros hijos. Es decir, tú puedes destruir, aplastar o puede igual el, el, el hijo, o sea, el padre puede marcar la vida del hijo aún, aún hasta después de muerto. ¿Por qué? Porque todavía esa, esa voz del padre la sigue escuchando. O sea, el padre puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida de un hijo. Es para que te des cuenta realmente, y como yo lo menciono en el libro, el primer tema que planteo allí pues es la paternidad ideal. Allí pues se desglosa una serie de pasos, igual que como te mencionaba, el tema desde el mismo vientre, pues hablarle a tu hijo, eh, la importancia que tiene, pero también el tema de la expresión amorosa, también lo que tiene concierne a lo que es la disciplina en los hijos, o sea, tú disciplinarlo, pues cuando hablamos de disciplina, la persona piensa que es para destruir o aplastar a la persona, no. En lo que en este caso, tú disciplinas a tus hijos para, para instruirlo de manera positiva, de manera significativa, para que sea un hombre de bien en el claro. mañana o una mujer de bien en el mañana. Entonces, eh, es importante realmente cuando el padre disciplina es un padre amoroso pero también que disciplina uh -huh. es decir tiene que conjugar esas dos cosas porque si un padre digamos permisivo. muy permisivo pues definitivamente eh, va a haber un, un inconveniente porque porque tú vas a permitir uh -huh. como bien lo dice la palabra que ese hijo haga todo lo que quiera y al final pues va a ser un desastre uh -huh. entonces eh, sí importante el tema de que tenga que lo, o sea, la combinar el tema del amor con la disciplina. De hecho, la misma palabra de Dios menciona que el padre al que hijo ama disciplina. Entonces, eh, la disciplina tiene que ver con el tema de la instrucción, instrucción en la educación, instrucción emocional, eh, ser como un coach del hijo claro. en el sentido de poderle instruir, enseñar. Claro. ¿Por qué? Porque el padre, por la experiencia que tiene, no es que siempre tiene la razón, pero ya por la experiencia que tiene de vida, pues realmente 
eso le sirve de lección y de enseñanza. Y, y la mejor manera de tú expresarle un lenguaje de amor a tu, a tu hijo, a tus hijos, es como, como dice, o sea, a través del tiempo, o sea, dedicándole tiempo a tus hijos. Es el, el mejor lenguaje de amor que tú le puedes expresar a tus hijos es dedicándole tiempo. Entonces, eh, que tú puedas compartir, jugar uh -huh. con él, eh, con ellos, uh -huh. eh, y poder tener ese momento, ¿no? Como padre, como hijo. Y, ¿Te puedo eh, interrumpir? Ok, claro. Yo, en ese punto del tiempo, yo, yo me recuerdo cuando eh, yo era más chiquito, o sea, estaba creciendo, eh, que el único papá que yo veía, el único papá que yo veía, que siempre salía a jugar con, con los otros muchachos, conmigo y con mm. los otros muchachos, era tú. Yo no recuerdo si tal vez es muy vagamente, pero el, el único que yo veía que iba a jugar pelota con, con o sea, béisbol con nosotros, o que iba a jugar básquetbol, o que iba a jugar bolo, o sea, lo que sea, incluso mi, mis amigos, eh, el papá favorito de ellos, de, del grupo de padres, era, era, era tú, o sea, mm -hmm. porque tú como que te interesaba genuinamente por, por demostrar eso, como, hey, me quiero pasar tiempo contigo, eh, quiero estar ahí, quiero verte jugar a basquetbol, quiero verte cuando tú estás haciendo esto, aquello, uh -huh. tú me entiendes, entonces, eh, yo puedo decir que en ese sentido yo sé que eso es algo que tú hiciste eh, desde antes de tu escribir libro, o sea, uh -huh. no es algo como que tú lo descubriste y dices, oh, mira, uh -huh. qué interesante, sino que es algo que, que hemos hecho todavía a la, a la edad de ahora mía, 23 años, o sea, uh -huh. que a veces vamos a jugar, a veces vamos a hablar, a veces vamos a sentarnos simplemente, Mari, uh -huh. ¿cómo tú te sientes emocionalmente? ¿Qué te pasa? ¿Cómo está tu vida espiritual? Uh -huh. eh, cuéntame. Y, y eso realmente eh, ayuda porque así como, lo, o sea, así como lo, los padres están ahí para corregir, también están ahí para escuchar, están ahí para demostrar amor, están ahí para, para simplemente pasar ese tiempo, porque uh -huh. es valoroso, tú uh -huh. me entiendes. O sea, la memoria de decir, wow, mira, sí, Mari, es que ya ve que yo salí con papi a jugar, o yo salí a, a pasar tiempo con él, estábamos hablando, ¿tú me entiendes? Realmente eso tiene un valor y muchos padres ven a su hijo como un estorbo. Uh -huh, uh -huh. Lamentablemente ah, la sí. realidad, lo ven como un estorbo, ah, ese niño, tengo uh -huh. que ah, ir a buscarlo. No, o sea, ¿qué tal si tú cambias tu perspectiva? Uh -huh. Y tú dices, wow, qué privilegio tengo de pasar tiempo con mi hijo, qué, qué honor es poder escucharlo ahí y ayudarlo y guiarlo y y llevarlo al camino, uh -huh. tú me entiendes, que te quería preguntar, en el caso de padres que ya vamos a decir, sus hijos ya no viven con ellos, y ellos quieren como, como, arreg como no arreglar, pero poder, poder sanar esa herida uh -huh. que se hizo, porque uh -huh. realmente hay una herida, uh -huh. ¿qué tú le dices a esos padres que perdieron la niñez de su hijo, uh -huh. eh, por errores, por simplemente una forma de pensar errónea, equivocada. Uh -huh. ¿Qué tú le dices a sus padres que han arrepentido y quieren como poder sanar esa herida y pasar este tiempo con su hijo? Muy buena pregunta. Y antes de contestarte esa pregunta, eh, yo uh -huh. recuerdo que a la edad de 15 años, eh, cuando tenía 15 años en ese momento, mm, recuerdo perfectamente que una de las cosas que me llegó a la mente, porque, porque el, tú ser padre es una decisión. Tú decides, y por eso el libro de cómo ser padre, tú decides. Y cuando tenía esa edad, en ese momento, a la edad de 15 años, pues re, eh, definitivamente yo lo que 
pensé en ese momento, yo quiero ser el padre que nunca tuve. Uh -huh. Es decir, yo tengo, uno tiene que marcar la diferencia. Sí. Es decir, yo no, no puedo tener como pretexto en mi vida una justificación que bien la pude haber tenido, claro. como todo y mucho, claro. la pueden tener, donde tuvo un padre castrante, un padre mal, un padre que... Porque a uno, como padre, para ser padre, no, uno tiene una escuela, una universidad donde se te enseña. Uh -huh. Pero en ese momento, a esa edad, pues tomé la firme decisión, aún antes de ser padre, y por eso mi inclinación de, y el empeño para hacer las la cosas, digamos, como a Dios le agrada primeramente, porque Él es nuestro Padre Celestial. Uh -huh. y, y una de las cosas que primero tenía que hacer, o que tenemos que hacer, Amaury, es sanar nuestro corazón. Hay muchos corazones quebrantados, de mucho, muchas personas que son padres hoy día, pero que tienen un corazón quebrantado, por un dolor que guardan aún de su paternidad desde uh -huh. de, de su infancia. Y la reflejan en sus Claro, hijos. y la manifiestan en sus hijos. Uh -huh. Y obviamente en su hogar, con su claro. esposa, con sus hijos. Entonces, por eso tuve hoy día tanta familia destruida, tantas situaciones de dolor, de luto, eh, tanto quebrantamiento. Es producto de eso, porque guardan raíz de amargura, falta de perdón contra sus padres. De hecho... Fíjate que en la palabra de Dios es tan importante el tema de la paternidad que estableció el quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre. No te dice a ti que si son buenos o son malos. Simplemente te dice que lo honre. Y una manera para tú honrar a tu padre es perdonando. Hey. <risa> o sea, fíjate que cuando yo tuve la de 22, ya 22 años, uh -huh. Cuando tuve la oportunidad, la bendición de conocer a, a tu madre, eh, realmente en ese momento ella como cristiano, claro. pues pude venir a los caminos del Señor uh -huh. y obviamente ahí quien sanó mi corazón, eh, le pedí pe perdón uh -huh. a Dios eh, uh -huh. por ese dolor, ese rencor uh -huh. que guardaba en contra de mi padre. Uh -huh. Porque si yo quiero ser un buen padre, primero yo tengo que sanarme a mí mismo. Claro. Si yo no me sano primero, yo no puedo sanar a otro. Entonces, para yo ser un buen padre, necesariamente yo tengo que ser sanado del dolor que guardo de la paternidad claro. anterior. Y como dice la palabra, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hacia adelante. Entonces, a raíz de eso, el Señor fue mi GPS. O sea, él fue el que redireccionó mi vida y me dio luz en el camino. Y aunque me dejara mi padre y mi padre con todo, yo me voy a alegrar en Jehová. Uh -huh. Y esa fue una de las razones por la cual mi vida vino cambiando. Y, una, y de hecho, como tú bien sabes, fíjate que algo interesante que se da aquí, eh, la química que tuvimos tu madre y yo, la, mi esposa, uh -huh. y era que ella venía con una paternidad destruida también. Ella viene uh -huh. de un hogar ensalado, un hogar cien pies, donde... Tiene muchos hijos de, de diferentes padres. Yeah. Pero no obstante a eso, ella conoce a su padre a la edad de 15 años porque ella sale a conocer. Porque ella lo gusta. Entonces, cuando ella se une a este menú, o sea, en mi caso, claro. que vengo de un hogar disfuncional Disfuncional. con un padre visitante y ella que viene con, de un hogar ensalada, sin pie, de, 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 mucho de, de muchos hijos, eh, mucho, muchos hermanos, diferentes padres. Y obviamente que ella conoce a su padre porque ella lo sale a buscar. Mm. 
gracias a Dios que ella está en los caminos y ella obviamente tuvo la oportunidad de tener una persona que digamos le sirvió de, de un mentor en cuanto a la paternidad, que fue un, un tío de ella, igual en mi caso que posteriormente yo tuve la oportunidad de tener un mentor que fue un tío mío también en cuanto a, a la paternidad se refiere, pero aún así ya nos dimos, nosotros sabíamos que teníamos 9-11 como Pablo, necesitábamos realmente eh, indagar a través de, de revistas, de la mm. palabra de Dios, de viendo charlas y tantas otras cosas más de cómo ser padre. Se educaron en el tema. Exactamente. Entonces, es necesario, Mauri, nosotros, o sea, para tú ser buen padre, invertir tiempo, invertir recursos a través de libros, a través de videos, a través de muchas cosas que hoy día uno tiene tanta facilidad a través de los medios de comunicación. Y, y de eso se trata, ¿no? Y a raíz de eso, pues, tuvimos la, la bendición, pues, de tener dos hijos. En este caso, tú, que eres el primogénito, e igual, en este caso, nuestra otra hija. Uh -huh. Y así se fue dando todo. Se fue dando todo a tal punto que eso, a, a raíz de todo eso, vi la importancia de lo que es ser un padre, ¿no? Y, y no solo ser padre porque sí, sino la importancia de uno ser un, un padre que realmente, como dice la palabra de Dios, porque realmente la paternidad es una representación del cielo aquí en la tierra. Uh -huh. Es decir, fíjate que, que el Padre Celestial hizo esa asignación a través de los padres terrenales y fíjate que aún hasta la misma bendición que tú le das a tus hijos, o sea, no solo la madre, y es bueno que la madre lo claro. diga, pero el padre. el padre realmente el es que sella eso, es que marca significativamente para bien o para mal eh, en ese sentido. Yo quería compartir contigo algo que leí recientemente, que me impactó, incluso pensé en ti cuando lo leí, que decía que el 95% de los hombres que están en las cárceles no tuvieron un papá presente. Uh -huh. Así, así. tuvieron una, una relación disfuncional con su padre uh -huh. eso es una estadística que prácticamente casi todo, tú me uh -huh. o sea, es increíble uh -huh. cómo tener un padre disfuncional o un padre que no está presente uh -huh. en tu vida, uh -huh. afecta todo lo que tú eres, cómo tú piensas todo lo que tú haces, uh -huh. otra cosa es que como tú decías eh, teniendo, o sea, lo que está adelante, o sea, dejando lo que está atrás uh -huh. eh, me recordó la historia de una muchacha que para resumirlo eh, su papá y su mamá eran drogadictos. Ya uh -huh. creció en un, un uh -huh. lugar de, de padres disfuncionales totalmente. Uh -huh. no, no podían criar. Uh -huh. Y ella dice que en su vida, cuando ella vio esa situación, ella no guardó recursos, sino que lo perdonó. Ella uh -huh. simplemente vio más allá del momento de ello. Uh -huh. Pero el punto es que eh, ella terminó estudiando en Harvard. Ella es la que fue de, de la calle hacia Harvard. Oh, esa es la historia yeah. de esa, esa película. Muy buena, por y Muy excelente. O sea, increíble. Eh, pero el punto que ella dice es que cuando ella estaba pasando por esa situación de su familia y de vivir en la calle, ella dijo que ella veía todo eso y, y, el, y el rencor y toda esa cosa, ella decía que ella no le veía utilidad, ella no veía que era algo útil. Uh -huh. Ella dijo, ¿cuál es el punto de yo deprimirme, de yo ponerme rencoroso contra uh -huh. mi familia, contra la vida, contra todo? Si eso no me va a ayudar a mejorar mi vida, uh -huh. simplemente me va a hacer ponerme en una peor situación. Uh -huh. Muchas veces... La gente se enfoca en el pasado en vez de enfocarse en el presente y en el futuro. ¿Qué puedo hacer yo hoy para mejorar la relación conmigo? ¿Qué puedo hacer? 
¿Qué puedo hacer yo mañana? O sea, ¿qué puedo, ¿cómo puedo cambiar mi situación presente? En vez de enfocarte en el pasado, ya el tiempo pasó. Uh -huh. Si ya han pasado 10 años y tu hijo ya tiene 10 años y tú esos 10 años te lo pediste, olvídate de esos 10 años. Uh -huh. Enfócate en el presente, en el futuro que todavía tú tienes. Uh -huh. Igual, si ya ha pasado mucho tiempo y tu hijo tiene 30 años, perdónate a ti mismo, pídele perdón uh -huh. a tu hijo y sana, busca cómo sanar esa relación, busca cómo cómo pasar ese tiempo o no, porque uh -huh. ya lamentablemente el tiempo pasó y tú no vas a volver, pero eh, papi, quería preguntarte ¿dónde la gente pudiera encontrar eh, tu libro? Padre y esposo. Ok, antes de, de contestarte esa pregunta, uh -huh. volviendo a la pregunta que tú me habías hecho ahorita uh -huh. con relación, ¿qué pasa con aquellos padres que, bueno, ha pasado el tiempo uh -huh. y no fueron buenos padres, no le dedicaron el tiempo a sus hijos? Uh -huh. Y quiero restaurar esa relación. Lo más importante, Mauri, en este caso es, como tú bien lo decías hace un momento, es perdonarse uno mismo. Tiene que perdonarte primero, pedirle perdonarse a, a Dios, al Señor. Y obviamente tiene que tener un acercamiento a ese hijo o a esos hijos que tú lastimaste, sea que abusaste de, de alguna manera, porque hay mucho abuso, mucho tipo de abuso, no solo físico, sino emocional con palabras duras que tú le llegaste a decir a tus hijos, con todo este tipo de cosas que quizás no te comportaste de la manera correcta, pues lo mejor es realmente eso, o sea, reunirte con, con esos hijos tuyos, con tu hijo, y realmente poderle pedir perdón y restaurar esa relación. Y poco a poco, con el tiempo, pues eso va a ir sanando y va a ir teniendo una mejor relación. Con relación a la pregunta que me hiciste, ¿dónde se puede obtener el libro de cómo ser padre y esposo? Tú decides, lo pueden obtener a través de Amazon y a través de Banzo Novo. Uh -huh. eh, o sea que lo pueden obtener y, digital, y, y, digital y también físicamente. Ya próximamente, si Dios quiere, dentro de dos o tres meses, lo tendríamos en inglés también. Excelente. Ayuda del señor. Y también te quería preguntar, ¿dónde pueden la gente encontrar tu, tu, tu cuenta de redes sociales? ¿Y en qué nombre? ¿Bajo qué nombre está? Bajo el mismo nombre, como ser eh, eh, se llama Padre y Esposo, tanto en Instagram como en Facebook, igual en YouTube. O sea, ahí, de hecho, actualmente tenemos un, uno de, de esos videos, pues, hay acerca de más de 300 mil personas que lo han visto. Uh -huh. eh, ha impactado, gracias a Dios, para su gloria y su honra. Uh -huh. Muchas vidas han sido impactadas, transformadas por medio de, de los videos que subimos cada semana. Eh, por lo regular siempre lo subimos siempre los domingos eh, y obviamente quiero también darte las la gracias a Dios, pero también a ti Amaury que tú has sido un gran soporte en uh -huh. todo esto uh -huh. eh, que hemos venido haciendo gracias padre, realmente un placer eh, mi gente, este es el primer episodio de Intencional con Amaury Abreu yo espero que ustedes puedan encontrar valor eh, en todo lo que se dijo que puedan también aplicarlo en su propia vida eh, porque al final del día todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo. Eh, de nuevo, recuerden comprar el libro de Cómo ser padre y esposo, tú decides. Eh, está disponible en Amazon y Barcelona. Va a haber un link en la descripción de, de este audio eh, para que puedan comprarlo, eh, el libro, si les interesa. Así que de verdad, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.